0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Fan of Cast, espectadores também, como vocês estão? Eu raspei o cabelo porque o Yuri falou que eu tava parecendo o Kim Jong-un, então aqui estou sem parecer o Kim Jong-un. Daniel, não sei se você viu, mas eu já, já vou te mostrar uma foto minha que eu estou igualzinho o Kim Jong-un, mas vamos lá. Hoje eu tenho um convidado muito secreto aqui, muito especial, tá? Vocês já ouviram o Daniel, mas aqui será que é ele, né? Bom, tenho a honra de estar aqui com um cara que me acolheu durante a quarentena. Ou... Todo dia eu assisti a The Office, inclusive estou com essa blusa em homenagem a ele. E logo depois eu ia assistir as lives de Daniel, DDR. Da e aí, cara, como você está?
1: Você devia estar tá com a blusinha do bode Raio Beta, lá da Comics. Devia, da devia mesmo. <risos>
0: Realmente Tô perdi essa luando. oportunidade.
1: Cara, acolheu durante a pandemia, eu me sinto lisonjado, mas eu acho que na verdade eu te acolhi durante a CTXP. Que todo é ano tu ia lá na... Tu ia lá na, no eu standar escuro e, ou então na minha mesa e eu chegava lá, fazia um, um sketch e aí é muito louco como o tempo passa, né? Quando tu vê, tu tava já fazendo entrevista, tu já tava gravando uhum. conteúdo pro teu canal e antes tu era um stalker do Vinícius.
0: Eu sou até agora, eu, completo, eu sou, eu juro para você, eu sou doido por, por, por esse homem. Enfim, eu conheci você por causa do canal do Vini, né? Eu quero até contar a história do meu primeiro contato com o Daniel. Eu acho que eu nunca contei em live, acho que eu nunca contei pra você, Daniel. Não,
1: nunca contou, nunca contou.
0: Porque eu tenho uma vergonha, eu tenho uma vergonha dessa história, porque é uma história que eu estava com medo, já explico hum. por quê. Ó, veja bem, eu assistia o canal do Vini, né? Tinha Vocês faziam direto assistindo, não, assisto, né, Vini, te é, eu fazia direto os vídeos, uh, vocês faziam direto os vídeos. O Vini dos... tá ocupado,
1: ele não tá assistindo a gente, ele tá fazendo comida na fryer dele.
0: É, ele só faz isso, né, ele faz vídeos, é. ele, ele tá produzindo muito conteúdo, inclusive. Sim. É, e aí, vocês faziam muito vídeo dos Gibis do Demolidor, que é um personagem que eu gosto muito. Sim,
1: sim, a Era gente até,
0: eu até falo pra ele que a gente tem que voltar a fazer isso, né. <risos> Tem mesmo, agora. vocês nem mesmo, vocês nunca fizeram sobre Demolidor Amarelo, era um negócio Não, que... é, é, inclusive nós
1: gravamos e ele tá Gravar. com essa rinca toda lá para editar. Ele só não faz isso porque ele, ele tá no hype agora.
0: É, realmente, realmente. É o Vini, o Vini é um cara muito legal mesmo. E aí eu conheci vocês por causa desse, desse vídeo aí. Vocês não, você por causa desse vídeo de um Eu não lembro qual vídeo vídeo era, talvez fosse sobre Electra Assassina.
1: Foi, eu gravei com ele sobre Electra Assassina sobre queda de os Novos Mutantes, sobre a queda de Murdoch, Marvel Way, e sobre os anos 90, eu acho Marvel Way também. Sim,
0: assim. é. Eu, eu, nossa, eu sou um stalker, que eu, tô, eu vou lembrando os vídeos de cabeça, e aí eu gostava muito dos vídeos de vocês antes da Comic Con, explicando materiais para levar para os artistas. Sim, teve essa
1: série também, que a gente falava é. dos artistas, né?
0: E aí depois eu copiei para cá, eu e o Yuri copiamos, porque... Né, acontece então, é, Daniel, eu vou contar minha história com você aqui. Minha história, como Sim. começou? Como começou, começou? Meu amor por você foi então é o seguinte: eu estava eu estava. <risos> legal que travou na sua cara, bem, bem fechadinho. Assim, eu estava eu eu tava um dia assistindo uh, dois quadrinhos, um pouco antes da Comic Con, e aí eu já assistia, beleza. E aí eu tinha, foi 2017, eu tinha 12 anos, 12 anos, e aí eu Caraca, peguei, 12 anos. Sim. Ah, cara, tá o Você está velho. Né, é, pois é. A idade chega, né? É. O, o, e aí eu peguei, só que veja, crianças de 12 anos não sabem escrever e-mails, né? E falaram assim, e eu, você falou no vídeo assim, é, abriu uma lista de comícios. Falei, legal, vou atrás. Eu peguei, mandei um e-mail, só que eu não me identifiquei no e-mail veja bem, e aí você mandou assim já que você não se identificou, não sei se era você ou a Amanda já que você não se identificou no e-mail e eu, eu não sei, não foi nada grosso nem ríspido é que eu realmente não me identifiquei falei, oi, eu quero uma comission, falei assim, sabe foi tipo isso me mande preços, foi, foi exatamente isso fui eu, cara, eu lembro disso você lembra? De, você lembra? caraca, que foda Aí, já que você não se identificou no e-mail, também não vou me identificar aí eu falei, caralho, o cara me odeia eu falei, eu não vou aparecer eu não vou poder ver ele esse ano na Comic Con <risos> e aí eu fiquei com medo disso assim, eu falei, será que ele vai lembrar de mim e me odiar? aí eu, eu, eu não fui nesse ano, 2017 2018, tá. eu falei, vou, vou vencer meus medos vou vencer meus medos e vou lá na mesa de Daniel HDR. Vencer os meus
1: medos, meu Deus do céu. Meu medo Cara, é você. pensar no que eu falo, então eu tô muito traumatizante pros outros. <risos> pelo jeito.
0: Não, foi, foi, foi engraçado que uh, um, nesse ano que eu te conheci, já ficou engraçado, entendeu? Só durante hum. um ano da minha vida que você foi a fonte dos meus pesadelos. Eu fui que eu <risos> Exatamente. Então, então, quando eu cheguei lá, em 2018, eu cheguei assim, eu não sei se você lembra, eu tinha acabado de pegar um autógrafo com o Lewis eu falei... Ah, você falou o que que você... Andou autografando aí e tal, e eu peguei a, a queda do rei do crime na minha bolsa. Você falou, Levo. caralho, isso é muito ruim. Então a gente começou a cascar o bico dar muita risada e começou a conversar. E aí foi nesse dia que eu não, eu, não, eu não me esqueço, até hoje eu queria colocar na bio do meu Twitter, a única vez que alguém me chamou de sangue bom. E eu fiquei <risos> completamente maravilhado. Hoje como que você me chama, Daniel? Fale para as pessoas.
1: Hoje tu é o cremoso.
0: Exatamente. Porque... O cremoso Caio Santucci. <risos> exatamente. Então, são apelidinhos carinhosos que o Daniel me deu ao longo desses anos. E quando ele falou sangue bom, eu fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, eu sou sangue bom, nem sei o que é, mas eu falei... Cara, legal, nem sei tá. o que... Caraca, isso não é uma expressão tão velha, não Não, não, de não, Deus, é, não é velha, mas não sei. É sangue bom, o que é um sangue bom? É uma pessoa boa?
1: É, uma pessoa boa, exatamente. Uma não, pessoa, achei... tipo assim, que se enturma com todo mundo, né? Tipo, é que nem aquela história do transfusão de sangue, que tem um tipo de sangue que serve para todo mundo. Ah, é o sangue ai, bom, então né?
0: Lindo. É o sangue que,
1: que, que se enturma com todo mundo.
0: É muito mais bonitinho do que eu pensei que fosse. Ah, aí eu... é Não, é, não, não eu já... não tava
1: querendo te estripar ali, não, pegar tuas místeres hum, Eu já achei é que, que fosse bom. bonitinho
0: na época, que agora eu pensei mais bonitinho ainda. Então, beleza. Eu falei, nossa, que legal tal. E a gente começou a conversar, você fez aquele sketchzinho demolidor. Pra mim. Eu, eu acho que é um dos sketches mais bonitos que eu tenho no meu... No meu foi no um sketchbook. dos primeiros
1: também, que tu começou a colecionar dali, não foi?
0: Sim, sim. Depois disso eu tive um demolidor amarelo, que você fez pra mim também. eu ocupou duas paginazinhas do meu sketchbook. eu tenho, eu isso. tenho bastante coisa. É bem legal mesmo. Próxima e...
1: vez que a gente se vê, eu faço o demolidor com aquela roupa de telha ridícula. Que faz... <risos> Aquelas ombreiras, pareciam duas telhas Brasilite nos ombros. Eu gosto.
0: Você sabe que eu gosto? Eu gosto desses visual muito alternativo, assim. É porque Nem você
1: que... vê isso como... Vintage, eu vejo como escroto mesmo. Porque eu li na época, entendeu? Não, mas você sabe que é, que é, que é uma, muito... coisa
0: que, uma coisa que a galera considera vintage e eu, eu não gosto? A, a arte hum. do Todd McFarlane.
1: Pois é, né, cara? Eu, eu, eu sempre digo assim, todo mundo evolui, tá? Até o Life Evolui. McFarlane <risos> também evoluiu. Mas, assim, mesmo que o, que o Omnibus do McFarlane custasse cem reais numa promoção, entendeu, Yuri Mazetti?
0: <risos> ele ele é. Ele, ele, é comprou, ele comprou. Comprou, 100 comprou. cem reais comprou. aquele que 170. tem a Hã? 170.
1: Ah, ele falou cem reais para mim. Eu agora. acho que
0: foi 170, se eu não me engano.
1: O que que o cara queria contar vantagem?
0: Nossa. <risos> é o Yuresim. É, é Mas então... assim,
1: nem 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 isso eu pagaria.
0: É, não, eu também não, eu não consigo gostar. Apesar do, de que o primeiro ali tem um negócio todo... É, é mais histórico, né? Tem Nascimento do Vênus, um negócio assim. David Masuccelli. Não, não é o David Masuccelli, é o Michelini David, David Michelini. David Michelini. Michelini, é tudo M. David. Aí tem o David Michelini. Isso é Eu, eu curto, sabe? Curto o David Michelini, mas... Uhum. Não consigo, eu não consigo gostar da arte do... do, do do McFarlane? Pra, Sabe o que, mim... que,
1: que eu acho, inclusive, uma coisa, assim? Eu uhum. acho que ele, como. Por ele ter um editor, por ele ter um, um, um cara que tava pedindo para ele seguir alguns guidelines ali da Marvel, essa fase do Homem-Aranha ainda ela tem alguns momentos bem legais dentro das limitações gráficas que, que todos os autores tinham naquele período ali. Uhum. Mas, eu acho que quando tu tirou as rédeas, assim tirou as limitações um pouco, ele se perdeu um pouco, principalmente naquele tormento lá, que é uma das coisas que o, que o Fernando Caruso cisma em insistir que é clássico e não é, assim. É, ah, mas o
0: Fernando Caruso, ele gosta do Savage Dragon. Ele... Que é
1: isso, cara, eu também gosto.
0: então, então, então Você não é um gosta do Savage Dragon? Eu não consigo gostar dessas coisas. Ah, eu de gosto, Imagine. cara. Savage Dragon é, é um gosto. personagem que
1: tem um legado legal, assim. A começar, porque ele morreu temos o filho dele, agora tem a filha dele ou seja, ele tá envelhecendo a história envelhece junto com, com os leitores iniciais e tu cria uma nova geração, tu tem realmente um senso de que a história tá acontecendo que Sim. é uma coisa que tu só vem em mangá eu acho que é uma coisa muito difícil de tu ver num comics regular assim
0: tem no Homem-Aranha História de Vida, você chegou a ler? não, não li ainda, não li ainda. Eu, 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 não, eu não li o Encadernado, eu queria bastante ler porque eu nunca li muita coisa do homem sabe? Hum. Eu, acho que, eu acho que a única coisa que eu li, assim, que é importante para história do homem é o Homem-Aranha Superior, que nem é, é a coisa mais importante que aconteceu em 2015 ali, Então não é Sim. um negócio importante. E o, e o Última Caçada de Craven, que eu gosto pra cacete, assim. Eu gosto gosto demais hum. mesmo. É isso que eu sei, sabe? Então eu acho que eu tenho que ler mais coisa para chegar nesse material. Mas saiu um de 10 reais esses tempos atrás... E eu comprei, né? Porque não tem mais GB por R$10,00. E eu acabei pegando, que é o... É verdade, né, cara? Não tem mais GB
1: por 10 reais.
0: exatamente Eu tô me
1: lembrando que ano passado eu vi uma promoção da Amazon do, do Encadernado do, do Lendas do Universo DC dos Titãs. Acho que era o número 7 ou 8 é. por 9,90.
0: Não pegou. E aí,
1: ano passado, isso. Ano passado. Aí eu me lembro que eu até compartilhei lá na comunidade dos assinantes do meu canal lá. Pô, Tá certo isso, o volume, né, oito dos Titãs tá R$ 9,90, aí teve gente que acabou indo, indo adquirir lá, mas hoje em dia tu não vê mesmo, é muito difícil tu ter Meu um verdade. quadrinho, ainda mais com esse volume de página, mensal, acho que tu até acha, né, a 9, Não acho,
0: da não acho, o, o, a, a turma da Mônica regular tá acho que R$ 7,90 ou R$ 6,90.
1: Faz muito tempo que eu não e compro o... mensal, assim.
0: Então, eu, eu, eu só comprei justamente nessa época do Homem-Aranha Superior, que quando o Homem-Aranha sai do corpo do Octopus, eles trocam. Tá ligado, tá ligado. E nessa ligado. época tava 7,50. E eu nunca mais comprei mensal depois disso. Inclusive, minto, comprei a do Doomsday Clock, vendi, nunca, nunca li o Watchman, né? Eu sou um pecado. É, e eu vendi o Day Clock, me arrependo, porque a galera fala, puta, é maravilhoso, tá? e agora encadernado é quanto. Outra maravilhoso coisa. não, né? É legal, é mas maravilhoso
1: é... tá longe de ser maravilhoso.
0: Então, cara, isso é um negócio, né? É o Geoff Jones que escreve, né? É...
1: Não, ele... Geoff ele... Jones, ele... o Geoff Jones é um cara que eu acho, assim, que pelo próprio conhecimento que ele tem dentro do... de material da Marvel e da DC, mas principalmente da DC, assim, pelos anos que ele ficou como regular na editora, uhum. ele... Ele, ele escreve com paixão, assim, sabe? Quando ele Sim. põe. Quando ele põe. É, a bagagem cronológica do personagem, ele reverencia algo, assim, não é uma coisa feita gratuitamente. assim. Ele realmente sabe que aquilo toca, toca ele e talvez possa também tocar o coração de algum leitor, né? Uh, por exemplo, no Renascimento, lá, que tu tem a, o Barry Allen e o Wally West, uhum. e aí o Wally West lembra. Ele pede, é né, pro Barry Allen lembrar, assim, quando o Barry lembra, né, da, da existência do Wally, puxa ele, né, da força de aceleração e abraça ele, ah, o sobrinho dele, né, ele começa é um a chorar. É um abraço bem,
0: é bem foda mesmo. Aquilo
1: ali é muito emotivo, assim, sabe, é. isso foi legal, assim, ver que é mais ou menos como, como muito cara, ali na época do Flashpoint, tava leitor, né, tava se sentindo, né, que era um, caraca, sabe, eu passei pela crise nas Infinitas Terras, passei agora pelo Flashpoint, passei, eu digo, o leitor, né? Sim, sim. E aí tem tanta coisa que mudou, as minhas referências estão sumindo, sabe? Tem a questão do amadurecimento do quadrinho que não é feito para você, leitor velho, leitor antigo, mas uh, tinha coisas que eram canônicas que meio que foram desconstruídas ou então foram anuladas, e o pessoal teve algumas coisas que causaram muito estranheza. Eu mesmo, como uhum. profissional, quando eu trabalhei naquele período ali, teve coisas que eu achei legal de fazer, Teve muitas coisas que eu achei mais ou menos, assim. Que eu, que eu tinha uhum. o senso profissional de entender que, que não, era, não era pra mim.
0: Ah, e que sim, eu que
1: dar o meu melhor, mas não era uma coisa que me empolgaria para ler como leitor.
0: Sim, é não, eu acho eu acho isso muito legal, ter esse senso. Porque eu já, já, já aconteceu de eu chegar em quadrinista, assim. Uhum. É, eu, eu curto muito o quadrinista até hoje, né? Nem por nada, não, só tô falando. Já aconteceu de eu chegar em quadrinista. Fala, puta, adorei sua arte nesse GB. Aí a pessoa me perguntou o que, que você achou do roteiro. Me perguntou assim, o que, que você achou da história? Falei, ah, não achei, né? Não, não Prefiro não opinar aqui. Aí a pessoa ficou... Não, não sei se... Não, não chegou a expressar. Mas sabe quando dá pra você ver que Sim. a pessoa tá me emputecida por dentro? Já, já aconteceu <risos> comigo, já. Então é bom que você tenha esse, esse senso aí, porque...
1: É, eu tenho plena consciência, assim, de que, por exemplo, tem coisas que eu fiz que, sem dúvida, para mim, como leitor... Elas não dialogam comigo, sabe? Por exemplo, assim, eu já trabalhei com o material dos Titãs dos 952. Não eram os Titãs que eu fiz, que eu, que eu cresci lendo.
0: Diferentemente,
1: que recentemente eu fiz agora o, o Titans United, né? Uhum. E foi que tava ali aquela formação dos Titãs que eu conheço, que eu gosto tal. Então, foi um pouco mais divertido. Mas, assim, eu sabia que não era os Titãs feitos, pensados para mim, um leitor antigo de jovens Titãs, de, de novos Titãs, mas. É normal isso, é muito normal isso acontecer. É lógico que tu tem que estar sempre empolgado e é bacana quando você, você se envolve no projeto, tudo. Uhum. Mas tem realmente pessoas que pensam assim, olha, para algumas pessoas é muito 8 ou 80, né? Sim. Ou você tem que estar, tá, nossa, eu amo isso aqui. Ou então é aquela pessoa dizendo assim, ah, foda-se, isso é só um trabalho. Né? Você diria eu que é menos... Eu não consigo ser tão preto e branco, sabe? Eu, eu, Sim. Eu, tem coisas, que às vezes, um, de uma história que eu não gostei do roteiro, mas daí eu penso assim, nossa, design de personagem interessante, essa situação aqui nunca teria feito, acho, há uns 10 anos atrás, se estivesse lendo personagem, é, é interessante. E aí eu é o é, embarco. Tu tem sempre que tentar... Tem sempre que tentar tirar o melhor né? Do, do, da diversão, assim, porque fazer quadrinhos, cara, é uma coisa tão solitária no sentido de tu tem que ficar ali introspectivo se focar na, no, no teu prazo nas coisas e se tu fizer a coisa muito no automático é muito frustrante né E eu acabo de, de perceber que eu acho gurizada que eu tomei conta do canal do cai porque ele caiu
0: ele, caiu. Ai, ele voltou ele Aqui. voltou desculpa, <risos> desculpa perdão é... Não, eu tava
1: falando que eu tinha tomado posse do teu canal, que eu ia começar a fazer receita de bolo agora.
0: <risos> tá bom? Faz o que você quiser. O... Não, não, eu gosto, eu gosto é disso, não sei, se você, não sei se você já viu o Camilo Solano fazendo receita no canal dele. Ele faz receita de pudim de, de queijo, faz uma receita bem. Sabe? No naipe. A assim, última é.
1: coisa que eu vi o Camilo Solano fazendo lá no grupo do, do, do Finado MDM, que Deus o tenha. Uh, é que o, Ca... ele, ele, o, o Camilo ele ficou passando um filtro lá que todo mundo ficava com cara de personagem de anime.
0: E Era aí isso. ficou muito
1: esquisito, cara. Eu falei assim, pô Camilo, tu tá com tempo sobrando pra calar ali, hein? Não,
0: o Camilo, o Camilo ele, ele sempre vem com umas coisas novas assim. Você lembra que o cachorro dele falava banana? Era um negócio super. O Camilo é a pessoa mais alternativa que eu conheço. Ele posta os negócios é, o cachorro de... dele come banana, isso já é alternativo. Não, ele falava, banana, era um negócio nada a ver, assim, eu não sei se você lembra disso, era um vídeo, assim. Não, não, não lembro, mas qual não é a lembra. raça dele? Puta, não lembro, Eu não lembro, mas é um vídeo bem antigo, eu lembro que quando eu tava começando a conhecer Gibi, Gibi que não era de homingo, eu já, eu já conheci esse vídeo, já, já era velho esse vídeo. E já. na lata
1: caramelo, eu não duvido que fale banana, paçoca, já Eu acho
0: que é, era caramelo, eu acho, mas eu não lembro, vou, vou tentar achar o vídeo e te mandar. Hum. É... Mas, vai, voltando, o que você tá falando? Perdão, perdão. Daniel. Não, é isso aí, a gente
1: tava conversando sobre gostar dos projetos ou não, ou se sentir motivado a fazê-los ou não, e aí eu falei que eu... É difícil, às vezes, eu ter um projeto que eu seja extremamente, sei lá, contrário, né? Uhum. Tem sempre uma coisa legal para tu aprender num projeto que, às vezes, tu não imaginaria estar tá fazendo, sabe? É... Eu... Eu... Foi o caso do Sombra, assim, sabe? O Sombra... É um personagem que eu nunca pensei que um dia eu ia desenhar ele profissionalmente. Sim. E eu tava na pilha de fazer personagem espacial, fazer sci-fi, essas coisas todas. Quando caiu a minissérie do Sombra, eu, eu lembrei da, da época que eu tinha descoberto Sombra com o roteiro do Neil Adams e arte do Michael Kaluta. Aí depois, ali na época da crise nas infinitas terras, a, a licença ainda estava com a DC. Teve o Howard Sheik, o Bill Kevitz, o Kylie Baker trabalhando. É. Aí eu fiquei empolgadaço, né? E aí começou a dar aquele crescendo. Porque, eu, como eu disse, né? Antes eu tava numa vibe completamente sci-fi, assim. Uhum. Ironicamente, depois eu fiz o Battlestar Galáctica, né? Que foi é,
0: sci-fi. É verdade. O, o Sombra do, do B.S.N.K.A.V.I., cara... Eu nunca, eu nunca tive esse contato com o Sombra, sabe? Inclusive, a única coisa que eu li foi uma edição internacional que você autografou para mim na Comic Con, que você tava vendendo um ano, em 2018, eu acho. Você foi a única pegou o
1: eu... capítulo da minissérie, né?
0: É, foi, peguei soltíssimo, assim, era o número 3. Tem, eu tenho aqui ainda, só que eu, eu acompanho bastante o Wilson na... Nem sei, Sienkiewicz, eu não sei se é pronunciou. Sienkiewicz. 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 Eu acompanho bastante ele na, na, nas redes sociais. Uhum. E ele publicou uma vez um Sombra, assim, que é... É bem básico, assim... Básico, né? Eu vou, vou lá fazer o desenho dele. Mas o cara, ele tá virado, assim, com aquele um cachecol vermelho, não sei... E um... aquele puta nariz. É, sim, exatamente. O Bill Sinkiewicz, ele, ele, ele dá uma bem... Cara, eu adoro o traço dele. Adoro eu o traço acho dele.
1: o desenho do Sinkiewicz muito sobrenatural, assim. Sim. A gente, quando, quando é quando é desenhista, a gente sabe, né? O que, o que ele tá fazendo ali. Tu tem muito da questão do esboço, de deixar a tinta meio que dar a forma... E tem bastante área de improviso ali quando ele começa a pegar o, um possível erro, um acidente de percurso e transformar aquilo como algo integrado do desenho. Mas eu acho assim que tem algumas, algumas figuras que ele faz assim sobrenatural no melhor sentido, sabe? De, de surgir do nada. Eu acho lindo o modo como ele trabalha.
0: A Electra dele é maravilhosa também. Tem um
1: vídeo no YouTube, cara, que mostra ele fazendo um desenho para um fã da Electra num papel cuchê, que eu acho que era um encadernado da Electra Assassina. Uhum. Era um papel meio azul, assim, ele começa a usar um corretivo branco, que aí legal. ele pega o um marcador, borra a boca dela, assim, parece que ela tá dentro do carro passando batom, assim, tudo. Que tá legal. tudo borrado, daí ele começa a esfregar, e aí ele mistura aquele a, a, o marcador vermelho com o guache, e começa a fazer o rosa da pele, tu fica assim, caralho, velho, sabe? <risos> tipo, Sim puta é muito lindo cara é, é tu sabe esses vídeos satisfatórios que tu tem no, no YouTube não é os HDR que os caras ficam não é isso eu, eu digo aqueles <risos> vídeos satisfatórios que tu vê de uma pessoa desmontando um negócio restaurando um, um, uma máquina antiga coisa assim o Bill Kevin ver ele desenhar é isso sabe é satisfatório Sim. Tu começa a ver o desenho nascendo do nada. Aí tomara tá que ele faz um negócio, pá, cagou tudo, cagou tudo. Não, 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 não cagou. Não, não, olha ali. Cara, ele transformou aquilo num. E aí tu fica maravilhado. Né?
0: Você. Eu, eu, rapidinho, eu tenho duas coisas para falar. Você. teve um, Eu teve, teve uma live que eu lembro disso. Você. Eu pensei uma hora, cagou tudo. Que você. Eu não lembro que desenho. Pior que eu não lembro que desenho que era, mas eu lembro que você. Passou um preto, assim, uma caneta bem grossa, preta, assim, em cima do desenho. Uhum. Falei, que porra que ele tá fazendo e tal. Aí você tá fazendo a escuridão da noite. Eu falei, caralho, irmão, que maravilhoso que você fez todo. Eu,
1: eu acho que eu lembro. Talvez eu acho que até foi um demolidor que eu fiz, foi durante a pandemia.
0: Entendo Mas, assim, Caio, né?
1: eu, eu, esse esquema do improviso que eu faço em evento, de usar grafite, canetinha, giz de cera, lápis dermatográfico, é, ele começou a, a surgir nas minhas presenças em eventos vendo o de trabalhar.
0: Que legal. Porque
1: antes, antes disso eu era mais metódico, assim, sabe? Eu uhum. meu materialzinho, botava as coisas todas organizadinhas, eu, ia, eu era o mais minimalista possível de ir com um lápis, quem sabe uma caneta nanquim. Hoje em dia eu gosto de brincar muito com material, principalmente em evento. Então, uhum. uh, os speed draws que eu faço no, no meu canal... As lives que eu desenho ao vivo ali para os fãs, tudo. Essas coisas todas, elas são reflexo desse meu contato de ver o, Sinque... o processo criativo do Sinkevich
0: Você teve bastante contato Apesar com ele? Apesar de não
1: termos nada no nosso traço a ver, né? né aham.
0: Uh -huh. Você teve bastante contato com ele, assim, durante os não, anos? Não, o
1: contato que eu tive com ele foi no Festival Internacional de Quadrinhos, que ele já ia antes da CCXP.
0: Uhum. Uh,
1: ver ele trabalhar nesses eventos. Uh, wow. os eventos lá fora também que ficar de bituco olhando e os vídeos, né, que é o internet bacana que, isso, que tu vê o processo dos caras, assim, é, é muito inspirador mesmo
0: sim, eu curto demais ele é outro cara que eu acho, assim, nesse Naip que é quase sobrenatural, eu não acho ele tão bom quanto, eu não gosto de ficar, de ficar comparando artista, nada a ver mas eu, eu, é que por eles terem desenhado os mesmos personagens para mim é bem, é bem sabe, me lembra bastante quando se fala de sénchev e você falou que é, ele, é todo um negócio sobrenatural, eu lembro do David Mack, que eu curto demais a, a aquarela dele, assim, puta, eu, eu acho maravilhoso, assim, o David Também Mac é um acho, favorito.
1: também acho muito
0: bom. É. O
1: David Mack a gente a gente já saiu para para jantar, né? A gente tava em legal. Um grupo pequeno, tava eu, a Amanda, o o Fiorito e a ex-esposa dele, o, o Joe, Atati e o, o David Mac, Daí saiu com a gente, a gente saiu pra, pra, pra jantar e a gente bateu um, altos bateu papos, né? Conversamos sobre, sobre pintura, sobre material, sobre... Cara, nós conversamos até sobre page rate, uns trecos assim. Legal, mas, legal. é, não, obviamente, a gente tá jantando, né? Não, não olhei ele trabalhar, mas aí depois, no evento feito aquele meeting inicial, você consegue chegar na mesa do cara, e aí, como é que tá tudo bom? Aí tu dá aquela bisolhada,
0: assim, é muito foda, é muito foda. Legal. É, eu curto ele demais, eu, eu, eu não sabia que ele trabalhava como roteirista, mas foi ele que criou, não sei se foi ele que criou, mas ele fez a... Aquela série principal que saiu da Echo, é dele, né? Eu não sabia que é, ele trabalhava com é ele. Um a personagem é dele, né? A personagem é dele? Ah, que legal. É
1: dele com o Bendis, eu acho, né? Sim, sim. E aí eles têm direito compartilhado sobre a personagem. Espero que a Marvel tenha pago ele bem, né? Pra, pra usar a personagem.
0: Sim. Então, né? É um negócio. Esse negócio da Marvel pagar as pessoas... Eu já conversei com o Deodato, já conversei com um monte de artista. Eles falam assim, não, é legal, tem nosso nome lá nos créditos, mas e o dinheiro que não vem
1: É, cara, isso aí é uma coisa que... Eu, eu, eu vou ser bem franco, assim. Eu acho, pelo menos, né, que no momento que entrou grandes companhias, como é o caso da, da no caso da Marvel com a Disney, talvez por questões legais mesmo, até os próprios advogados, eles tentam fazer acordos antes de estourar a boiada, né? Foi o caso uhum. do Ed Baker né, que ele comentou do, do Soldado Invernal, uh, a família do Bill Mantlo também, que o Bill Mantlo estava precisando de amparo médico... O... entre outros caras, né, que também tiveram, assim, um pouco de, de desgosto, né, na época que as criações deles ou projetos deles acabaram servindo de, de fonte de inspiração, mas eu notei, assim, que com a entrada do legal da, da Marvel, da Disney na jogada, não sei se o jurídico deles está mais antenado, eles estão tentando não deixar a ponta solta, né, Uhum. Então, assim, é. eu não sei em que pé anda a coisa. Eu sei que o Deodato tem uma boa. Uma boa. Mas assim, uma opinião bem firmada deles a respeito das NFTs. Então, das NFTs com relação a Marvel, eu não tenho o que opinar. Uhum. Mas no, no referente a, a, a direitos dos, do, do, dos criadores sobre material. Intele, propriedade intelectual, né? Mesmo feito sobre o perfil de. Perfil de. Como é que se diz? De Work for Hire, né? Uhum. Uh, atualmente a coisa tem sido um pouco
0: mais justa. Sim, né? sim. É, não então, sei como é que é
1: vai ser agora, né? Como o Deodato participou da Iron Heart, como é que vai ser, né? Nesse então, processo. exatamente,
0: por isso que eu perguntei para ele, mas ele também criou o Patrota de Ferro, né? Mas eu acho que no Patrota de Ferro ele ainda não. O Patrota de Disney... Ferro
1: não tinha, não tinha Disney envolvida ainda no homem de eu Não ferro, tinha
0: Disney mesmo, envolvida, né? Não. É isso que eu pensei. É, eu, eu achei que também na hora que ele falou eu pensei, Não, agora parece é que... um
1: pouquinho, deixa eu retificar Homem de Ferro 3, eu acho que já tinha a grande a Disney
0: será? 2013 isso
1: 2013, ah, ah, eu não me lembro quando é que foi feita a compra, acho que foi feito bem no início da década de, 10, de 2010 mas muito o verdade. bom, eu não sei, eu sei que a coisa melhorou muito, principalmente depois do Guardiões da Galáxia que depois quando, dos pô? Guardiões da Galáxia, o Guardiões da Galáxia foi o maior embrolho jurídico, né da,
0: uhum, uhum, de direitos também.
1: autorais eu me lembro que eu tava conversando com o Claremont quando ele veio aqui para o Brasil sobre isso Legal. que o Guardião da Galáxia envolvia, Kirby, envolvia a, 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 o spoiler do Kirby Jim Starling, Bill Mantlo e, entre outros né? então assim, é bem complicado fizeram bastante acordo e aí eu não sei em que pé ficou os projetos consequentes assim.
0: o Carlos Mello falou que, que foi em 2008, 2009 o Carlos Mello e aí, Aqui, ó, vou, vou, eu vou até colocar os comentários na tela agora. Ah. É, vamos lá, o Giovanni Spinelli, que faz a, a Nerd Vintage, é esse o nome? Nossa, é, esse
1: nome?
0: Ele falou: Não vou poder acompanhar ao vivo, mas sou muito fã do Daniel. É um grande, é um grande artista e muito, muito gente boa com os o Eu discordo. Ele falou para mim que eu não coloquei o nome no e-mail. E aí, é, atrasado, mas sempre bom ver o programa com o Daniel. E aí! Quando, quando chega alguém na minha live e fala Yay, eu sou a pessoa mais orgulhosa do mundo. Já estou orgulhoso, porque... Aqui, ó, a tu sabe que é, gente... é de lá, do canal. Exatamente. é Muito legal. Gente, para quem não assistiu as lives... nós tem live... Quantas lives você fez, não, Daniel? Você fez muita Pô, live.
1: Tá, boa pergunta. O Desenhando na Quarentena, que eu comecei na quarentena mesmo, foram 100 episódios.
0: 100? Aí é, eu é, 100 fechei certinho.
1: a numeração e retomei o Desenhando e Papeando, que eu tinha começado... No início Rebutou. do canal, lá em 2014, Legal. e agora no, no Desenhando e Papiano nós estamos no, 2000, no 119. E tirando as outras lives, né? Os ArgyCasts agora são feitos ao vivo também, né? Os Sim. meu pod, podcast. Uh, eu agora eu tô com lives também exclusivas para os apoiadores, daí a gente tem o. A, a, ontem a gente fez uma live sobre. O pai dos Omnibus, né? Que eram as Essentials da Marvel e os showcases, assim como teve também do Lombadeiro Prime, que eu mostrei o meu, o meu, meu encadernadinho da crise nas Infinitas Terras, feito com 14 anos.
0: Aqui, ó, Carlos Mello falou que desenhando a quarentena ajudou muito a vida no pior da pandemia. Falei, comentei a mesma coisa. Você acudiu-nos da falta de... Ah, e
1: vocês também, porque a gente tava com a cabeça mil, assim, tentando. Manter um pouco da sanidade assim, e aí os papos nas lives eram sempre eles ajudavam a passar o dia, porque era um dia longo, eram dias longos ali que tu não uhum. sabia o que estava uhum. acontecendo nas ruas.
0: O seu sua carga de trabalhos diminuiu durante a pandemia? Aumentou, aumentou, que bom, <coughs>
1: aumentou, <coughs> mas não significa que eu estou ganhando mais.
0: <risos> Sim. É, eu tô...
1: que... <coughs> Perdão, <coughs> eu me engasguei com. Trabalhar em casa é, uma, é uma, uma armadilha, porque trabalhar em casa você, você não, não consegue mensurar as horas que você está trabalhando. Eu sempre gostei de trabalhar mais no estúdio, onde a gente está conversando agora, porque eu sabia que determinada hora eu ia voltar para casa e aí era isso aí, né? sim. Mas com as turmas online, com as lives feitas também lá do apartamento, e, e por um longo período que eu não pude sair de casa, é, realmente era bastante tortuoso, assim. Não que eu não gostasse, porque acabava sendo quase que uma CCXP, né? Eu me lembro que das lives da CCXP mesmo online, eu fiquei como se eu estivesse no evento uhum. do mesmo jeito. Eu ficava com, com uma garrafa d'água ali, desenhando Só sem parar. Só que sem suor de nerd ao redor como diriam alguns dubladores aquela gente suada, né? <risos> Mas uh, Boa falando referência. sério, falando essa referência velha também, falando sério, uh, eu acho que é toda uma questão de é toda uma questão também de da rotina, né? Eu, eu acho que agora no momento que eu tô podendo fazer mais coisas também fora do, do, do da minha casa, fora do mesmo do do Estado, por exemplo, agora, esse fim de semana, eu vou estar com a Amanda em Santa Catarina, lá no, no circuito catarinense de quadrinhos, né? Legal. Então, é, acho que vai ser, vai ser o meu primeiro evento, evento mesmo, de, de quadrinhos, depois de, uma, de um longo período que eu não estava podendo, Não estava rolando evento nenhum, e os que rolaram eu, rolar, eu uhum. nem botei o nariz, né? Só os online. Então, assim... É uma nova rotina. Eu, eu sinto uhum. assim que essa nova rotina, de certa maneira, serviu para me preparar para o nascimento da minha filha, que vai ser em junho, e isso me deixa bastante curioso para ver como que vão ser, por exemplo, as lives, né? Porque é bem provável que eu acabe fazendo mais lives de madrugada, Sim. porque provavelmente eu vou ter que
0: acudir. Vai, vai a... ser SMR. Aí você vai ter que usar esse microfone aqui, porque você vai.
1: É, vai exatamente. O que eu Oh, gente, tudo bom aí? Eu agora eu não posso falar alto, é assim, porque senão é a Luna aluna vai acordar. Então eu tô até usando um amortecedor no lápis para não fazer barulho.
0: Vai ser, assim. vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Você e a Amanda são de julho? Vocês são no, no, mesmo, no mesmo mês, né? Uh, é, que legal. Velho.
1: Falando, ao, falando as pessoas que acreditam em signos, não sou muito devoto disso, já fui quando era mais jovem, mas uh, somos ambos cancerianos. De, ela é de junho, eu sou de julho, ela é do finalzinho de junho, que é o período que provavelmente a, a Luna vai, vai vir a nascer. Que legal. E eu sou de início de julho, né? Então, a nossa filha vai ficar muito puta da cara, porque ou ela vai ficar muito feliz, e nós vamos ter que aceitar que nossos aniversários não valem mais porra nenhuma, porque aí só vai valer os aniversários dela.
0: É, só vai valer os aniversários dela.
1: É, por aí. É tipo criança que nasce no Natal, assim. Acho é que ganha dois presentes, mas é um hum, presente hum. que vale por dois, que não vale por dois. E hum, aí vai, a criança fica muito puta,
0: cara. Isso aí dói, isso aí dói. Eu tenho amigos que, que nasceram em 14 de dezembro. Então é, 14? 14. Tipo, ganha assim, só um. 10 dias ganha antes no, do Natal. Ganha na, no Natal. No, no, isso, isso dói. Eu, eu nasci em julho, sou bem feliz por isso. Porque Qual é a menos data aqui, mesmo
1: que tu nasceu, em julho? 20,
0: 24 de julho, 2005. De julho 24, Julio.
1: então ainda é cansei. É câncer, ainda é
0: leão.
1: É, é. é leão, é o iníciozinho, né? De leão. Sim, é. é o meu, meu eu... pai nasceu. Meu pai, ele tinha nascido dia 18 de, de agosto. Ele era leão. Né? E a minha mãe, ela nasceu dia 27 de junho. Que é muito louco isso. Ó, a minha filha vai nascer ou na data da minha mãe, ou entre a data da minha mãe e da, 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 da mãe. minha esposa ou entre a data da minha esposa e a minha ou na minha data, quer dizer pelas previsões né, que o que nossa nossa médica tá, tá, tá tendo aí, ela tá vendo na gestação vai ser por aí
0: que legal, nossa que maravilhoso vai ser... é, o,
1: nosso, o nosso bolo de aniversário sempre vai ter que sair alguma coisa de dentro
0: é, vai ser uma festona, vai ter um, um bolão não, não vai assim. ser strippers <risos> é que daí já não dá, né, que tem criança claro <risos> Ah, viu, mas o, o Dani, deixa eu só eu, eu passar uns recados, porque eu esqueci, eu peguei -me e fui, assim, a gente foi. Ai vai, A gente já volta, deixa, deixa eu só passar uns recadinhos. Pessoal, sure. uh, Para quem está assistindo aí, e ou ouvindo, estamos no YouTube e no Spotify, em todos os agregadores de áudio, e aqui nós temos três links na descrição. O que são eles? Você tem o um primeiro link, pra, que é para você ouvir o Fun of Cash, o podcast do Fun of Heroes, sim, nome criativo. No Spotify é o primeiro link. O segundo link é para você participar do nosso grupo para falar sobre gibizinhos, filmes e tudo que é cultura pop. No... Gibizinhos. Gibizinhos é, lá no, no WhatsApp. O terceiro link é o link que é para você comprar pela Amazon. Opa, peraí, cadê o, Cadê o? É o link para você comprar pela Amazon. Só que vocês sabem que nós não estamos usando... O link habitual, estamos usando o link do Alessandro do Ministério dos Quadrinhos, tá bom?
1: Falar sobre gibizinho, essas coisas pequenininhas aqui.
0: Você tem um, um cavaleiro das trevas gigantesco, não tem?
1: Tenho, tenho, tenho. tenho Dá para servir também. de mesa, inclusive, para piquenique, essas coisas. Põe quatro tijolos embaixo, vira uma mesinha de centro.
0: É maravilhoso. Isso aí você não tem por perto, né? Se bem que também não... Tem, tem. Eu vou pegar não, aqui enquanto vai dando teu recado. Vai lá. Tá, o, a, então esse terceiro link você vai comprar pelo uh, link do Alessandro do Ministério dos Quadrinhos. Você vai dar uma ajuda a mais pra ele. Uh, tá bom? E aqui é, embaixo, tem, por último, tem nossos dois arrobas. Arroba e arroba Daniel HDR. Que incrível. Será que ele vai voltar? Vocês vão ver. Vocês vão ver o tamanho. Vou até deixar nele. Olha, lá vem ele.
1: <risos> vai na câmera, assim, ó. Isso
0: é maravilhoso, mano.
1: Essa edição aqui, só para, Já que tu invocou ela, ela é um vídeo que tem no meu canal, né? Tu invocou, tu deu aí o. Ela é uma edição que tem um vídeo no meu canal, que eu tenho um quadro chamado Coleção Mais Pesquisa, que a gente analisa as técnicas dos artistas, e essas edições de grandonas, assim, elas são fac-símiles, né? E aí, nesse vídeo, eu tô as técnicas do Miller, as técnicas do Klaus Johnson e da Lynn Varley, que tem páginas coloridas aqui também. E esse material ele tem muito extra, ele tem zoom em alta resolução, então você pode dar uma olhada, curtir conosco, lá o quadro, que é um quadro bem, bem apaixonado, principalmente o da queda de Murdoch, né? Que, Sim. que eu tô tendo uns, uns momentos ASMR inverso.
0: Peguei aqui só por causa de você, Daniel.
1: É, isso aí, esse é um dos meus quadrinhos preferidos na Marvel. Sei, é, lembrando sei. a citação do meu amigo Paul Levitz, é, é o mais perto que, que o. Ele, ele refere-se à saga do Galactus, né? É uma é. das coisas mais perto que a Marvel tem de clássico.
0: É, ver, é verdade, realmente. É, é um clássico mesmo, e, inclusive, é, foi, eu acho que, se eu me lembro bem, foi por esse vídeo que eu conheci você. Dani, inclusive eu comprei isso aqui semana passada, eu quero comentar hum. sobre as coisas que nós estamos lendo, que estamos comprando recentemente, já chego lá. O que eu ia falar? Foi uma coisa importante para você. Você esqueci, não era importante, eu acho, né? Foi uma hum. coisa importante mesmo. Ah, sim, esse, esse, esse encadernadão aí do, 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 do Batman, Batman. Isso. você comprou nos Estados Unidos mesmo? Em, ou na não, Europa? Não, onde foi?
1: É, esse encadernado, eu e a Amanda... Quando a gente passou a lua de mel na Holanda, a gente se casou em 2018, aí a gente foi visitar a irmã dela, que mora lá, e a gente ficou né, na casa deles por um tempo, mas ficamos também uhum. em Amsterdã, né? E aí tinha uma comic store lá dos amigos meus, a Hank Comic Store, é a maior comic store de, de, da Holanda lá, e o Hank me deu de presente, eu Caraca, autografei legal. lá, né? Na, na, na loja dele fiz commissions tudo e ele me deu de presente essa esse monstro aqui então uhum, ele voltou com uma bagagem extra é. porque o tecto tá tamanho quase de uma mala média Abriu
0: 300 reais pra, só para passar com esse negócio pela fronteira não a
1: gente tinha duas malas entendeu só que eu diria que a outra mala foi muito 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 espremida Pra, pra caber <risos> esse extra aqui, entendeu? eu fico
0: surpreso que você não levou no colo ficou segurandinha assim
1: Deu bom, cara, mas o, um outro vídeo que tem que tem lá no canal é. que é do, da, da Artifact Issue do, do Quarteto Fantástico, que eu também fiz né? Uh, essa edição o Ivan da Costa ele conseguiu para mim lá na, na Nova York Comic Con e eu é. voltei com ela embaixo do braço como um portfólio inclusive o cara da imigração o cara achou é. que eu tava levando uma TV de LED e aí eu tive que abrir a caixa de papelão eu falei não it's a book ele a boca que
0: <risos> ele legal abriu
1: aquele beco, assim parecia uma asa Delta daí eu passei na, na imigração com aquele com aquela puta livro Embaixo <risos> do
0: braço. Espetacular. Puta, caiu, caiu aqui o celular. Não é... quebrou. Não quebrou. Não, não Espetacular sei. também. Espetacular. aí, deixa eu só arrumar isso aqui, Dani.
1: Mas você usa, você usa aqueles tripezinhos? Você tem que usar, cara. Eu
0: tô usando o tripezinho. Caiu do tripezinho.
1: Tipo esse aqui, ó.
0: Deixa eu ver. É, exatamente. Você tem que, que pegar inclusive...
1: esse aqui, ó. Que ele expande a.
0: Vamos lá. O pé deixa fica
1: eu... mais alto. Ó. O...
0: O que, que eu fiz aqui, pelo amor de Deus?
1: Não sei, não sei. Relaxa, cara, relaxa, relaxa. Caiu, né?
0: Caiu. Estou Pronto? lembrando dos velhos... Não, não sei. Que eu saiba. Nada
1: supera o David Lee, que frequenta as lives do meu canal lá, que ele tava gravando um vídeo em inglês, não sei, acho que era para uma aula dele. É. E a câmera caiu, a câmera dele caiu na lixeira.
0: Bom, meu Deus do céu. Essa história eu não sei. que lixeira. lixeira ele sabe. mandou
1: pra nós, eu acho. Ele mostrou, não sei. Não me lembro. Foi lá no grupo do, do Discord.
0: Aí caiu de novo. Eu sabia que caiu. De novo, ia cara. Caindo. Calma. Ah, segurar, cara, né?
1: Calma. Apoia, na, apoia aí na, na, na tela do computador e tá bem.
0: É verdade. Então, você eu... tá certo. Vamos ver se você vai aqui. Fique de boas. Aí, ó. Beleza. Beleza. Bom. É que daí eu não gosto, Fica. né? Fica com ar de superioridade.
1: Não. É a Perspectiva, isso sei se chama Perspectiva. Perspectiva,
0: é o Superman do Alex Ross, que tá sempre de, de cima para baixo. É. Então, ó cara, deixa eu, é, voltando, vamos lá. O que que você tem lido, Converse comigo, o que, que que você tem comprado? Você tem comprado mais coisa que lido, lido mais do que comprado?
1: Assim, é... eu tenho lido muita coisa antiga... Primeiro, porque às vezes eu faço muito material de conteúdo para o canal, no sentido de analisar autor, ou então revisitar uma história e citar em algum, algum vídeo, coisa assim. Mas eu tenho lido coisas novas, sim. Hum. Uh, novas vai, né? Novas no sentido de lançadas recentemente, né? Uh, há pouco tempo eu estive eu lendo esse material aqui. já viu, foi lançado pela Conrad, este era o nosso sim, pacto sim, sim, sim. do Ryan Andrews, eu recebi né, a Conrad me mandou e eu gostei bastante e eu achei que tem uma pegada aqui de Gustavo Borges e Eric Peleias aqui muito forte, quando eu li esse material aqui, me lembrou um pouco a vibe do, do quadrinho deles do como, como Fazer Amigos, né?
0: Uhum. Mas é
1: quase como se fosse eles já adolescentes, sabe? Então a história... Os personagens são mais velhos. E é uma boa história. É, eu li também, é, recentemente, a biografia do, do Kirby. Legal. Que eu até fiz um vídeo do, do nosso grupo de leitura. Eu uhum. li o Crisálida também, que a gente vai ter o grupo de Muito leitura bom. agora no, no fim do mês de... Deixa eu ver se eu tô com ele aqui.
0: Crisálida é muito, muito legal.
1: Esse quadrinho muito é muito demais. bom, da editora Guará.
0: Uhum.
1: Nós vamos ter o, o grupo de leitura também do Crisálida.
0: Muito bom. E eu
1: tô lendo, como eu falei, eu tô lendo coisas antigas. Eu, tô, eu terminei de ler Os Eternos há pouco tempo, né? Porque eu não tinha lido ele todo. Daí, o Eternos do Kirby mesmo. Uh, devo confessar que tem momentos que é bastante tortuoso, assim. Foi, foi um pouco cansativo, mas é... A gente, quando lê e Caraca. entende o contexto da época, tem que ler.
0: Uhum. E
1: eu estou lendo o Hulk na Encruzilhada, terminando de ler o Hulk na Encruzilhada, uma coisa que eu estava para ler de novo. E eu estou me surpreendendo com algumas coisas que eu não me lembrava, assim, eu eu estou achando uma experiência bem interessante. E eu, mas eu levo muito livro teórico, né?
0: Uhum.
1: Uh, o último livro teórico que eu estou lendo bastante... É um sobre fatos e mitos das histórias em quadrinhos, e eu tô lendo em suaves prestações o da, o da Script, que é a história dos quadrinhos nos Estados Unidos também. Ah, esse é gigantesco. Esse é gigantesco. Um treco que tu mata um zumbi, né? Sim, <risos>
0: com certeza. Já viu esse livro? O qual? O da Script? Sim, sim. Eu não, Já eu não viu li. como é que ele é? O, o Yuri tinha dois, eu não sei se ele sorteou, mas o Yuri tinha dois. Ele mostrou assim do ele lado que tinha dois,
1: Ele podia ter construído mais uma casa, que isso aqui é. Assim, <risos> é. Entendeu? Vai
0: casar já? Ele já. Podia tu, ter mata?
1: É, tu mata? É, tu matam. Ou é, é aqueles é. livros para esconder drogas, sabe?
0: É verdade. Eu... Você passar com eu esse aí na. A
1: página. Né? Tem <risos> profundidade para botar uma arma aqui dentro, sei lá. Você
0: se passasse com esse aí na, na fronteira ali de Nova York no no portão de embarque. <risos> eu,
1: o que eu comecei a reler é esse aqui, ó, da da HQM, que são entrevistas do Gaiman e opiniões de alguns outros autores que trabalharam com ele, né?
0: Legal.
1: Então tem alguns, tem até algumas histórias de bastidores bem interessantes sobre o processo criativo do Guyman também. Legal. Com com outros autores, no caso, né?
0: Sim, que maneira. Mas eu tenho lido
1: basicamente é isso aí, sabe? É a uh... Eu, eu te diria que eu tô até lendo mais quadrinho, ao, mais quadrinho alternativo, né? Uhum. Na época que eu tava, antes da pandemia, eu tava lendo muita coisa gringa, assim, de, de, de revista de linha, tudo, mas aí eu meio que meio que desopilei, assim, sabe? Eu acabo lendo só o gibi que eu venho a desenhar, o minissérie, tudo. Não tô muito por dentro sobre o que, que tá acontecendo com o personagem X, Y, Z, não, não tô sabendo.
0: Uhum. É, eu, eu tô bem, eu tô bem por fora também. Inclusive, essas, eu tô comprando muito de vida, eu tenho que parar um pouco. Comprei só esses dias o, o. Vou até fazer uma pergunta pra você. Você lembra quanto que você pagou quando você comprou Demolidora, queda de Murdoch?
1: Boa pergunta. Eu comprei uma edição que, inclusive, o seu Vinícius, do dois Qual? quadrinhos, se estiver vendo esse vídeo depois.
0: Ele me odeia, ele não vai ver. Ele me ele, ele faz bullying.
1: Ele pediu emprestado a minha e devolveu. Três anos depois, caralho. três anos depois, ficar na estantezinha. sabe o que é que, sabe o que, é que tá com o Vinícius lá, que ele tem que devolver também, é. o meu Omnibus do Saga, Grindo, Deus, você, não pode
0: você não pode emprestar umas coisas
1: pra ele, não, eu empresto, ele tá aqui, mas ele foi lembrar, eu quase comprei de novo, porque eu pensei assim, caralho, eu emprestei, pra tá quem que eu emprestei, eu não lembrava, aí ele veio aqui, né, pra gente conversar, e ele me trouxe, ah, Daniel, desculpa, tá aqui, <risos> e aí, eu fiquei cara três anos depois, velho. Bom, mas o quanto eu paguei? Eu paguei, eu acredito que essa, essa aqui tinha sido uns 64 reais, 63 reais. É, tá. E eu, tá. eu, eu tô falando de 2000, 2017,
0: hein? 2017? Eu acho. É, tá. Beleza, eu acho que tá válido. Porque, é, beleza, a gente sabe que o papel tá subindo e tudo, mas eu paguei 90 pontos nesse aqui. Puta Beleza, que é o classicão da Marvel, né, mas Eu já tô meio arrependido já.
1: Eu não, vou, eu não assim, ó, eu, eu vou ser bem franco, tá? Esse é um tipo de quadrinho que se você comprar a edição da Salvati ou comprar essa edição, não tem tanta diferença, viu? Eu é mesmo. Não isso aí. Uh, porém, é o que eu falo, né? É, tem muito do apelo, né? Sim. E eu acho, sinceramente, que esse é o tipo de material assim que se fosse lançar uma versão no ar... Eu até falei isso na live ontem. Se eles fossem lançar uma versão preta e branca, como eles fizeram aí o Batman Cabelo das Trevas, o Longo Dia das Bruxas, se eles lançassem uma versão no ar disso aqui, talvez até pudesse ser um pouco mais barato, com capa cartão, assim, eu uhum. acho que ia vender. Porque uhum. quem compra isso aqui mesmo, a gente sabe que são leitores que sabem o, o contexto investigativo, o nostálgico do Demolidor, não é um cara que tá vendo, uh, tá ouvindo, um leitor que tá ouvindo BTS, <risos> <risos> ou, ou, sim, ou sim, coisas sim. do tipo alguém muito jovem, sabe, então eu acho que, que dava para lançar essas coisas um pouco mais barato, mas a gente sabe também que as editoras estão trabalhando no limiar, então eles estão tentando ter o retorno do investimento mais rápido, então, se eles lançarem mil exemplares com capa dura e eles venderem 100 reais, 200 exemplares já na, na pré-venda, eles já estão no lucro.
0: Sim. É, não, eu concordo. eu concordo. E o, é engraçado que essa queda de mordo, que eu já tive a oportunidade de comprar tantas vezes, e eu tive a oportunidade de comprar um encadernado igualzinho o seu, acho que por 35 na né? época. Falei, era tá usado. Não. Era usado, mas... Uhum. Falei, não vou, não. nada a ver, nem gosto de Marvel, né? Eu sou eu era esse cara, né? Falava, não, 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 gosto de Marvel, não que eu não que eu não que eu goste muito, assim, eu gosto é, de... tu, tu, tu
1: não quis comprar porque tu não gosta de Marvel.
0: Eu sou muito chato, né? Eu, sou, eu, eu, era, eu era mais, né? Mas eu, eu, eu sou bem dessenal, assim. Eu falava, não, eu gosto da Marvel, beleza, no cinema. E a única coisa que eu comprava era, era a mençãozinha do, do Homem-Aranha, que era R$7,50 mesmo. Então eu falei, 35 reais é um absurdo eu comprar um gibi da Marvel por 35 reais. Não ah, farei
1: é, Hoje é engraçado que hoje é 35 reais.
0: É, é exatamente. <risos> <risos> a respirada falou tudo. É, Caramba. O Yuri mandou um a ah, esses lindos. Eu tava Ô, tava Yuri, falando mal tá, de cara, você pai. até agora.
1: Fiquei sabendo que você não pagou 100 reais, você pagou 170. 170.
0: Né? É, que eu sabia, foi 170. Hein? Eita, Daniel, nem gosta de queda de Murdoch. É, Daniel, não gosta eu adoro, de queda de é. O
1: sabe, eu Adoro, é. Carlos Melo sabe, adora, adora queda de Murdoch. Muito.
0: Aleluia, o Caio não está com cabelo de norte-coreano. Esse, ó, não, não, vamos lá. Vamos conversar agora também. Cadê? Ah. Como que eu tiro isso aqui? Eu quero te mostrar, eu esqueci de separar aqui, mas eu, eu quero te mostrar, Daniel. E você vai falar se eu estou parecidíssimo ou igual a Kim Jong Un, tá bom? É, enquanto isso deixa eu deixo de falar, também li, também li não. Chegou hoje para mim, por Deus, pela casa do Beck Cunha. Tenho bastante vontade de ler. E agora, aí ah, eu tive. Esse
1: eu também cheguei a pensar em, em adquirir. Vou esperar um outro momento.
0: É, é que agora nessa promoção estava bem, tava bem baratinho no Amazon. Ó, oh, veja. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem uma nova guia. É, eu tava com o cabelinho, segundo eles, eu estava igualzinho ao Kim Jong-un. É, segundo eles, ele e o Giovanni, que também né, faz parte do, do nosso. Como que eu compartilho tela aqui? E aí, e aí, eu decidi raspar, só que ah, aparentemente não tá nada bom, Como é que. Como é que. Vamos lá.
1: Caraca. Cabelo tá. <risos> tá parecido mesmo. Tu ainda colaborou gozinha. pra ficar rindo e os olhos ficarem fechadinhos?
0: Eles <risos> estiveram uh... no momento certo. É,
1: eu acho que você raspou a cabeça no momento certo
0: também. Então. É, então, é, mas daí hoje eu cheguei na escola e a escola não perdoa, né? É? <risos> não, não perdoa, porque tava melhor. Segundo eles, estava melhor aquilo do que o que tá agora. Que...
1: Mas sabe Parece... se tu entrar na zoeira, eles param, né?
0: Não, eu entrei. Só que agora estamos chamando de um dos gêmeos da Alice no País das Maravilhas. Não sei se você lembra dos gêmeos da Alice no País das Maravilhas. Que eu tô surpreso
1: um... que eles saibam essa referência.
0: É por causa da, da, da... É verdade, de fato. É por causa do filme lá do 2012. Enfim. Sim, mas eu tô surpreso que eles saibam dessa referência. Só isso. É, é verdade, é uma referência difícil até dizer. Cara, vamos lá, rapidinho. Tem... Eu quero falar... Não falei sobre carreira ainda, eu quero falar... É, sobre sua carreira um pouquinho que nos momen no momento você está fazendo as capas dos almanacs Guará certo sim. cara isso é bem legal é na verdade
1: até o fim da temporada né
0: sim até ah, o fim eu da temporada.
1: eu não vou poder pegar uma segunda temporada sim é, por causa dos compromissos mesmo então é, mas foi foi um tá sendo né porque ainda vai sair a capa ainda do, do, da última edição acho né ou da penúltima uhum. saiu agora qual
0: a última que chegou para mim, pelo menos, foi a 10.
1: Foi a 10. Tem mais duas, então, né? Eu já fiz elas, Sim. né?
0: Até foi divulgada
1: recentemente a capa do, do último volume, que é o volume da que aparece o, a, a Guará mesmo, né? Ah, legal. E aí legal. encerra a temporada. Eu, aí eu não sei como é que vai ser, se vai ser outro artista ou se vai ser capa já do, dos artistas que estão internos ali, né? Da, 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 da revista. Mas uhum. é, eu achei que foi muito legal, foi, foi, bem, foi bem divertido, eu diria, porque, uh, como é que eu posso te dizer, a gente estava sem ter com, revistas com compilações assim, de, de, de histórias brasileiras ou de séries contínuas brasileiras há muito tempo, né?
0: Sim, uh, sim. Eu
1: acredito que, salvo raras exceções, ali foi mais nos anos 80 que você teve grandes revistas, notórias revistas, Uh, e com séries de continu, continuadas, assim, uh, você não tinha quase nada. Eu acho que, no máximo, Calafrio e Mestre do Terror, e mesmo assim, Calafrio e Mestre do Terror, você não tinha histórias seriadas, né? Eram sempre Sim. histórias fechadas. O Daniel Sachs mesmo, hoje em dia ele tem feito com a editora dele, a Calafrio e Mestre do Terror e outras coisas, mas tem, tem seguido esse formato. E a Guará, eles resolveram fazer o Almanac, eu me lembro que o último evento antes da pandemia pra mim, pelo menos, tinha sido um evento aqui no Rio Grande do Sul. O, hum. Eu tava, o estúdio, né, a minha escola, o Dínamo, tava como coordenadora do Artes Alley, e o Rafa, o Rafa Pinheiro veio como um dos convidados, junto com Jefferson Costa, o Thiago Spiker, dentre outros.
0: Legal.
1: E, e Aí eu me lembro que o Rafa Pinheiro, a gente já tava conversando de tentar fazer alguma coisa juntos, e aí eu falei pra ele assim, cara, é, vocês não vão fazer nada, assim, alguma coisa de... de de minissérie ou coisa do tipo, daí eles tinham. Ele tinha comentado a ideia do Omanak e que eles estavam pensando ainda na estrutura, daí eu falei assim: olha, se já que você estava querendo me envolver em alguma coisa, aí eu faço as capas, não né? tem se for de nice. interesse. E aí eles toparam na hora, assim, aí a gente começou a fazer.
0: Que legal.
1: E foi legal que surgiu muita série nova, né? No, no, no Amanac. Esse foi o primeiro, né? Esse foi o número um. É, então, eu tenho aqui...
0: Eu, eu, tenho aqui, eu só não tenho cinco, mas eu tenho do, do um ao dez, exceto é cinco, ou seja... Eu tô, é, e são capas... São, são, como que é? Uma capa dupla? Uma capa... A capa
1: dupla, né? capa dupla. dupla, exatamente. Bem legal, cara.
0: Quanto que você demorava pra fazer cada capa? Porque não, tem aqui isso, que... isso
1: aí varia muito, porque assim... É... Não é um projeto que era o meu projeto líder, né? Ou seja, uhum. eu tenho os projetos que são... De contínuos que eu tenho que fazer, né, e, e inclusive as capas das últimas quatro edições, elas ficaram em volta dos meus trabalhos com a DC, então eu não, eu não consegui terminar nos prazos específicos que a gente tinha, hum. né, então a gente teve que fazer um cronograma bem, bem bolado para eu dar conta, né, das capas. Deve ter ficado Mas... puxado. Sim, se eu, se, eu, se eu descartar as outras coisas, as minhas capas, elas ficavam numa média de trabalho de quatro horas, talvez... As mais complexas, ali, seis horas. Mas, assim, é, tem, tem perfis muito distintos. Tem desde capas bem minimalistas, né? Como foi é a tudo pelo digital. É, tudo digital. Tudo digital. Legal. Tudo feito Legal. no iPad, inclusive. Ah, é, eu, eu botei como meta. Assim, as capas eu vou fazer só no iPad. E aí foi o que aconteceu.
0: É, eu fico reparando agora. Tem bastante detalhe aqui. E eu acho que uma das capas mais lindas que eu tenho no meu coração... Eu não, não tô aqui puxando seu saco nem nada. É o que eu vou mostrar daqui a pouco. Já chego lá. Primeiro, temos aqui a 1, um, que é linda. Temos a 2, que é linda. Olha só, veja.
1: Essa 2 aí, ela tem um recorte de várias cenas, né? Da...
0: Sim, é, é bem época, legal. Eu curto, né? É, curto bastante. O, a 2, temos aqui. Temos a 3, que é do Cidadão em Comum. Adoro o personagem. Essa eu achei adoro...
1: legal, porque ela tem uma vibe de, de super-herói, né? É uma coisa mais... Sim. É, deu para fazer uma coisa bem urbana, ali urbana também. eu peguei isso, um trecho é. da Paulista de, de, de referência
0: é mesmo? que legal
1: é, um Cara, de... agora
0: que eu reparei que tem gente olhando para ele no... ah, o amigo dele, que legal é... olhando para ele, no... que, que massa que massa, nossa, tô pegando uns detalhes aqui agora eu tô até olhando com mais, com mais cuidado, bem legal temos a quatro, essa quatro aqui eu acho muito bonita também, bem super essa é a que
1: eu mais gostei de fazer
0: eu imagino, imaginei na hora é, que eu vi. E assim,
1: do... deu para fazer, e, e não, não só isso, é, tem a favela no fundo, cara.
0: Sim, sim. E isso aí é, isso foi é...
1: legal porque eu peguei referência fotográfica, os últimos planos eu, eu basicamente me guiei nas fotos, mas quando começa a chegar nos, no, nas casas em primeiro plano, ali eu fui pegando os telhadinhos de... de... De, de brasilite, os tijolos estourados, essas coisas assim, os, os rebocos de cimento. Então, assim, foi ficando bem bacana. E é uma capa à luz do dia, né? Sim. As outras tinham sido tudo meio soturnas, escuras. Essa aí tá tendo um, um sol de, a pico, né, em cima dos telhados.
0: Quem que faz as a cores? A cor do Renan,
1: assim, vou te Renan dizer, é cara, a cor isso. do Renan foi foda. Assim. Todas essas capas, eu gostei muito das escolhas dele de cor. Sim,
0: é muito, muito massa mesmo, cara que tem a, essa 4, né? Essa, a 6 é uma das que eu mais gosto também. Desculpa. A do Travessia, é. Puta, tá caindo aqui o negócio. Essa, essa é um exemplo
1: de capa minimalista, assim, né? Ela, assim? Ela, a própria história tem esse perfil, né? Então ela é uma, uma capa bastante... Uh, ela é econômica nos detalhes, né? Mas é por causa da atmosfera da história. Assim,
0: é, né? eu gostei também. Eu achei o, 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 uma, uma vibe faroeste, apesar de, de sim, não ser, sim, né? Uma é uma vibe...
1: Uma Fire OS meio árida.
0: Isso, curti bastante. Tem o. Vamos lá, Sete. Muito bonita também. Ah, essa sete é bem escura do...
1: Sim. Eu achei legal também, mas essa capa eu pude botar umas referências do canal também, né? Se for ver bem, uh, no quadro.
0: O bode do... raio beta! Meu Deus, não acredito! Beta,
1: exatamente.
0: Que incrível, eu não tinha visto.
1: Botei o bode raio beta na galeria lá. Que
0: é. Incrível. Cacete, olha que massa, que legal, eu não tinha entrado. É. Maneiro. Puta, tá vendo? Tá, tá... As coisas estão ficando mais bonitas aqui pra mim. Tem aqui, então. Eu vou, vou até pular a minha favorita. Vamos lá. Se bem que a minha favorita acabou de se tornar da edição 7. Mas, enfim.
1: Essa eu gosto muito, cara. Edição porque 10, essa, né? aí, essa aí teve uma foto que eu, que eu tirei na... Essa, inclusive, eu tô ali conversando com a, com a menina de cosplay de Guará ali. Sou eu que tô conversando. Eu tô com a camiseta do Afex Twin, inclusive. Uhum. E, assim, a... a... Eu gosto dessa aí porque eu usei como referência uma foto que eu tirei da Augusta. em ah, 2019, antes da pandemia, eu, eu encerrei a minha, minha exposição de 30 anos de carreira
0: uhum. na Galeria
1: Nona Arte, que fica em São Paulo. Justamente ali numa galeria da Augusta, onde Augusta. tem a Ugra, sabe a Ugra sim. Press? Sim, sim, sim. Então, é ali naquela galeria. E aí eu me lembro que quando eu fui lá para desmontar a exposição e fazer a, 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 o encerramento da exposição, eu tirei uma foto da, da ladeirona lá da, da Augusta. assim. Sim. E aí quando, quando fizeram essa série aí da Omerta, né? e aí tem o, o personagem saindo da escola ou indo para casa, me lembro, é, eu pensei assim, cara, eu vou, vou meter aquela foto de referência. E aí eu botei toda a sujeirona ali, as, as ruelas, os carros parados. E Sim, o Renan nossa. foi certeiro, assim, cara. Pegou a vibe da noite, assim, sabe? noturna uhum. ali. A uhum. luz, sabe? A luz dos postes, assim, ficou muito foda. Muito e bonito. o Deathstroke genérico ali atrás do... Sim. <risos> do ponto de ônibus.
0: Cara, bem legal. Essas últimas edições da, da Guará, que tá na 10, as últimas eu ainda não li. Eu quero ler todas na hora que terminar, eu quero ler todas para fazer um vídeo, vídeo bem, bem bom, assim. Aqui Sim. temos a nove a também, muito bonita. Cara, ah, essa nove é aqui legal tem. Também, essa série muito da minha bom.
1: querida maninha Ana Recalde também, né? Com o Rio de Brand. E, e eu, eu gostei bastante também. Essa aí também deu, foi uma outra pegada, né? Da, vamos dizer assim, da, da, das favelas do Rio ali. Só que ela é, é um futuro distópico, né? Então uhum. deu para trabalhar. Também foi. O Renan foi muito feliz nas escolhas de cor. Transição de, de frio e claro, de fio e, cor fria e cor quente, também
0: gostei Sim. bastante. Cara, bem, bem legal mesmo. Essa aqui é muito bonita. E vamos para a minha favorita, que eu achei que tem toda uma vibe de Frank Miller. Eu, puta, Uau. isso não é, hoje em dia é uma ofensa, tá? Mas ah. não, não era para ser. É, Frank Como Miller... assim,
1: cara? Não, Frank, Frank Miller,
0: Miller não. ultimamente. O Frank Miller
1: se arrependeu muito, né, cara? Aí é que eu tô falando, quando uma pessoa pega. Da velho, eu vou, vou ser bem sincero, cara. Assim, ó, antes de tu me mostrar essa capa aí, é. negócio Frank Miller, tá? Ele ficou muito reaça, ficou muito porra louca, naquele período ali do 11 de setembro, Sim. a vida dele tava assim, ó, cara. ele tava com problema com álcool, ele tava se separando da em Vale ele tava, é, desco tinha descoberto o câncer, é, e, e o tratamento ferrado dele lá, pro, pro câncer, para ele conseguir safar, quando ele caiu por si, ele percebeu assim que a vida dele estava uma bagunça. E, e Desde que ele voltou a trabalhar com a com a DC e, e teve esses projetos que ele teve envolvido, não 100%, né, como uhum. o Cabo das Trevas 3. Não estou dizendo que os trabalhos são bons. tá? Estou falando uhum. da retomada dele como autor. Uh, ele tem se desconstruído e, e se, se, se arrependido muito das posturas que ele tinha. Sim. Então, assim... Sabe, no fim, tu, tu pegar e descer lenha nele agora, uh, é a mesma maneira que fizeram com James Gunn, quando Sim. James Gunn fez as piadas as piadas completamente fora de contexto, fora de contexto, não erradas, é dele, né? uhum. que era antes dele ter amadurecido, ter passado pelo que ele passou, ele precisou né, se, 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 se desconstruir. E eu acho que é por aí, cara, então... É errado a gente condenar o, o Frank Miller tendo toda essa... essa que ele passou, ele agiu errado, mas ele mesmo reconheceu o erro e ele pediu desculpas, ele, ele revê as visões dele, que eram extremamente radicais. Eu acho que tu tem que ter, pelo menos, o bom senso de, de pensar assim. Não dá para pegar e, e meter um, um rótulo de algo que ele tava 20, 30 anos atrás completamente errado, sabe? Sim. É, eu, eu, é o que eu penso,
0: assim. Tem até uma arte dele que ele publicou um tempo atrás que a galera tá falando que ele não sabia mais desenhar, né? Falaram, Pô, não mais é, desenhar. cara, eu,
1: eu acho que o Miller tá num ponto, assim, que ele desconstruiu... Ele... Eu vou parar de usar o termo desconstruir. Ele <risos> simplificou o desenho dele, ele cartunizou o desenho dele. Já no, Ron... Já no Ronin ele dava uns flertes sobre isso, né? De como e ele o Paul Jenson, bem... que
0: pelo menos agora no Cavaleiro das Trevas 3 também tava arte finalizando, é, hum, porque sim. tem algumas partes do Cavaleiro das Trevas 3 que o eu... Que o, o Frank Miller desenha, né? Então, pelo menos em algumas partes, assim, como o Jensen também tem uma cartunizada, fica bem Sim. característico. Eu, eu curto bastante. Sabe onde que as pessoas, inclusive, pode, podem assistir a uma entrevista com o Jensen? Já deixa eu entrar com o Jabá. Aqui no canal, isso mesmo. Você é. pode assistir, clica aqui para se inscrever e aí você entra lá. Mas vamos lá. Você, deixa sabe onde pra...
1: você pode ver justamente as nuances do trabalho do Klaus Jensen e do Onde Frank que eu Miller posso ver, assistido? Daniel? o Coleção Mais Pesquisa do, do Chaporoscão aqui, que eu mostrei há pouco,
0: que A mostra, de LED.
1: inclusive, muito da técnica do Klaus Johnson sobre o desenho do Miller, sim, e como muitas vezes teve coisas que um alterou o material do outro,
0: Legal. né?
1: Então vocês podem assistir também nesse Coleção Mais Pesquisa, que eu tenho certeza que o Caio vai linkar no link, no... Na descrição do vídeo.
0: O nome do canal dele é Daniel HDR, certo? Daniel HDR. É, Artes, legal. É, vamos lá. Eu, hoje
1: em dia eu não teria posto
0: o Arte, mas tudo bem. Mas dá para tirar. Não dá para tirar?
1: Ah, eu, eu, a pessoa botando Daniel HDR aparece
0: o canal. Show. É, ó, vamos lá. Putz, será que se eu apagar a luz... É que eu quero essa, essa aqui eu quero... Cara, eu, eu vi assim, eu falei, porra, é muito Frank Miller. Eu não sei o que, que é, me chamou a atenção. Sei. Mas a, as cores são muito fortes, assim, né? eu gosto eu gosto eu, também eu, eu amei agora ela
1: tem a história tem muito dessas cores neon em vermelho assim então eu achei que ser minimalista e o, K, e o e o Renan quando ele coloriu também ele ele deu uma aproveitada nessas cores mais cítricas assim eu gostei Sim. muito do resultado também e essa capa tem até tem até uma tretinha que é. quando eu tinha feito o personagem da protagonista ali é. Uh, eu tinha posto muita linha de expressão e ele era para parecer mais jovem Daí Eu me lembro muito que jovem. o Rafa o Rafa pediu Daniel tu tem como tu apagar as linhas de expressão do, do rosto dele ali então, ele tá parecendo muito mais mais, mais maduro né? não é nem chega uhum. a ser velho né? eu tinha posto mais linha de expressão Aí eu falei cara eu não tô com tempo eu tô tendo que trampar que eu tenho que entregar as páginas do asa noturna uh, essa semana. Pede Sim. pro Renan que seja dar uma limpada ou, ou fazer um color hold nos meus traços ali, para converter o traço em cor. Então, assim, o rosto que tu tá vendo do sujeito aí, que ela tá erguendo, tinha até Beleza. mais linha de expressão na testa, no entorno do nariz, assim. Uma diferença pouca, assim, né? Sim. Mas é que, tendo a ver com o traço também do personagem dentro da história, poderia influenciar.
0: Que, que massa, cara. Essa, essa capa, quando chegou para mim, eu, nem, eu não lembro se eu, se eu postei, mas, cara... Acho eu tu postou, com... sim, eu acho que postou, né? sim. Eu acho que postei, né? Eu fiquei pior completamente pior. apaixonado por essa capa. Eu também eu gostei. Caralho. Eu, eu hum... gosto também do
1: traço da história. É um traço bem simples. Sim, que sim, que faz enxuto, Meio cartunesco, assim, sabe? E eu gostei que a temática da história é pesada. Então, ela tem essa... Lembra um pouco do trabalho que o Beruti fez no... No... Ai, meu Deus. é que é o nome do quadrinho? Tem aqui atrás, o que ele lançou do, do, do Beijo da Morte, lá dos vampiros, lá o...
0: Ah, sim, eu sei, sim. É da Dark Side? Da Era Dark Side? Aí. É, ele saiu pela Dark Side aqui, mas ele,
1: ele lançou esse quadrinho. Eu não tava lembrando o nome aqui, porra. Caralho, quando tu tem uma canaleta de vídeo, tem que ficar lembrando toda hora, né? Cara? Eu não tenho uma ordem cronológica, eu não sou Não sou cheio de toque aí, não onde é que eu guardo as coisas. Tá, mas tá aí, tá aí. Tá, na né? É isso aí. Como que é o nome? Não lembro. Não lembro. Tá bom, legal. Enfim, o do... Ah, do, do eu, agora do vamos
0: fazer a busca aqui, porra. Pera aí. Pera aí, eu não sei também. Eu não li muita coisa do Danilo. Ó, o que que tem? Bando da... de dois... Qual aqui, é love, é um kills. Das... Love, love Kills. Love Kills. Love kills. É, é que eu confundo com um Lady Killer. Eu.
1: Não, Love Kills.
0: E aí não o Danilo bem.
1: quando fez a, a história, tem uma vibe... Não digo a história que tem uma vibe parecida, mas a arte lembra bastante.
0: Sim, que massa.
1: Em alguns
0: pontos. Eu adorei isso aqui. E agora você fez as suas duas últimas e fechou. Já
1: é isso aí. O que, que rola? É... Eu cheguei a fazer outras coisas de capa de projeto independente. Ah, alguns estão para sair, outros já foram anunciados. Mas no geral, assim é para aqui para o Brasil, assim, salvo uma que outra coisa, estou fazendo mais capas. Estive é, fazendo o quadrinho do estúdio, Vozes, Vozes, né, que foi um, um, um nosso quadrinho autoral que a gente fez fazendo somente histórias mudas. Né? Nós fizemos uma, 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 uma graphic novel com 11 12 histórias, 12 histórias mudas e 12 artistas. Ah, inclusive, a Amanda escreve uma dessas histórias, uma dessas HQs. Legal, legal. E são todos artistas colaboradores do estúdio. E a gente fez o Catarse ano passado, daí a gente lançou agora no final do ano. Inclusive, eu vou estar autografando ele lá no, no evento em Santa Catarina. Legal. Tem o Sketchbook também, que eu lancei o novo, que é o Desenhando e Papeando, uh, Que ele tem bookplate, ele tem é, certificado de autenticidade, essas coisas, as frescuras todas, que, que é para provar <risos> que não fica sendo reimpresso a, a torta direita. Uhum. E eu estou fazendo uma HQ para a editora Profecia Comics, que é a editora de um amigo meu, que é o Jerry Souza.
0: Hum. que
1: é uma HQ que nós tínhamos feito quando a gente fazia fanzine. A gente era Legal. molequinho, com a mais ou menos, para menos. Uh, a gente fez essa HQ, eu tinha feito a arte final, ele desenhou, e agora eu estou desenhando e finalizando uma versão nova dela, que ele está conectando todas as histórias, né? Inclusive, eu acho que se tu for em profeciacomics.com... Hum. Uh, tu pode pegar o gibi de graça, não só na versão digital. Eles te mandam a versão física também de graça. O GR tá fazendo os GBs mesmo e, e tá distribuindo. E essa, essa edição que vai ter a minha história, ela deve sair daqui a uns dois meses, eu acho. Legal. É uma história curta de 10 páginas que eu tô fazendo.
0: Hum, massa demais, Dani. Acho que é isso, viu, cara? Obrigado pelo Brasil, né? aqui para o Brasil. Aqui... É, para Estados pro... Unidos você fez o um Titã recentemente também. Titãs
1: né? que... Asa Noturna e eu estou com um projeto na Espanha que saiu número um agora no iníciozinho do ano e eu tô devo fazer a parte 2 agora também no no, no no primeiro semestre agora.
0: Legal, Preciso. massa demais. Cara, valeu por participar. Você já vai contar a piada? Espera, espera. Ah,
1: tem a piada no final. Achei que tu tinha esquecido.
0: Não, é. eu nunca esqueço. Cara, vamos lá rapidinho para alguns avisos. De e novo, senhor? três links na descrição. Primeiro, link, o que, que eu tinha falado que é? É para ouvir o podcast do Spotify. Segundo link, é para. A gente está no episódio 25 aqui do, do podcast, mas do Spotify acho que eu lancei até o 11. Mas já sai o resto, tá? Uh, do Spotify você tem do 1 ao 11, e aqui daqui no YouTube você tem do do, 10 a, do 9 até o 25, tá bom? E Todos vão sair no Spotify, se você preferir. Enquanto você anda, enfim. Uh, o segundo link é para você entrar no nosso grupo para falar sobre o Gibizinho, que nem o, o Dani tem aí, um gibizinho. O gibizinho. Assim. E, a, e o último link é para você comprar pelo link da Amazon, tá bom? Do Ministério dos Quadrinhos, para você ajudar o Alessandro. E por último, arroba Caio arroba Daniel HDR. que mais que eu tenho para falar? Talvez quarta tenha live. Se tiver, tem muito convidado tem muito... aqui é para falar sobre Batman mas eu não sei se vai ter então não vou ah, anunciar mas, nada falar
1: sobre Batman tu sempre sabe que cai de caixa aí. um monte de <risos> convidado mesmo que Sim. nunca tenha lido uma porra de um gibi do Batman vai querer falar
0: é, vai ter, vai ter gente que pra... tem gente que não gostou do filme tem gente que não gosta do Batman não gostou do filme se for ter se não for ter <risos> eu não vou eu não vou nem falar quem que é tá bom tem tem mais entrevistas nacionais vindo mais entrevistas internacionais vindo Agradeço todo mundo que assistiu, agradeço o Daniel que veio, Daniel. me conte o lixo, o chorume das piadas. E, e fa... primeiro, peraí, rapidão, fala onde que as pessoas podem te encontrar, fala onde que as pessoas podem comprar seus gibizinhos, que é importante, né? os, gibizinhos. Os, gibizinhos. os gibizinhos. Bom, uh, vocês podem me
1: encontrar aqui nesta plataforma que estamos realizando a live nesse momento, no YouTube, em youtube.com.br danielhdrarts né? Caso você seja fã da Roxinha, você pode ir no no tweet.tv.branial HDR. Uh, ambas as plataformas geram conteúdos como o Argcast, como o Coleção Mais Pesquisa, como as lives de desenho, desenhando e papeando, entrevistas, uh, muito conteúdo que você pode ver em cortes ou em versões ao vivo inteiras. O, você pode apoiar esse conteúdo sendo produzido nas duas plataformas mesmo, né, no YouTube, no Seja Membro, no Clube de Canais. No YouTube, no, na Twitch, pode ser dando um sub. Então, se você assina a Amazon Prime lá, se tu só assinou aquela merda lá para ver o The Boys, vai lá, então, dá uma apoiada. Já tem o, o apoio, né? Já tem o um apoio embutido ali. Uh, além disso, você também pode se tornar apoiador, né? Se quiser, no apoia.se barra HDR, que eu costumo postar muito conteúdo exclusivo lá. Links de materiais para estudo de desenho, né? Quem sabe... Caso você não saiba, tem um estúdio aqui em Porto Alegre com aulas presenciais e à distância de desenho. É o Dynamo Estúdio. Né? Inclusive, estamos com turmas online novas em dynamoestudio.com.br. São os lugares onde você pode me encontrar. E, inclusive, na loja do Dynamo, tem o sketchbook, tem o quadrinho do Vozes, tem outras publicações do nosso selo do Dynamo Estúdio, publicações todas essas independentes dos professores e talentos do estúdio aqui. E vai sair agora... Vai sair amanhã... É, hoje é segunda, né? Amanhã sai nas comic stores americanas o Titans United número 7, que eu desenhei arte finalizei junto com o, o José Luiz e o Jonas Trindade. E, e fora isso aí, tem a piada, né?
0: É a piada. <risos> tá, a piada, a piada. Vai lá.
1: Eu digo, então?
0: Posso? Manda ver.
1: Eu não me responsabilizo, tá? eu fui avisado do negócio da piada só agora é. uh, o que que o C falou pro C Cedilha?
0: o que que o C falou pro C Cedilha? não sei
1: você tá cagando?
0: Essa é, boa. Essa é engraçada, é rápida, gostei, gostei. Tá vendo, a gente, a gente, os convidados que vêm, eles trazem piadas diferentes, você sabia que ia vir uma desse tipo. do O, outro,
1: o outro virou somelinha de piada ruim agora.
0: Eu, eu, eu virei porque, eu, eu, ó, eu tô faz 15 episódios só ouvindo piada ruim. Tá. Fui obrigado a ouvir a do Mineirinho no, na, na última live que teve, procure depois, eu, eu mando pra você. É, o Giovanni contou uma piada absurdamente tosca e engraçada sobre, sobre o mineiro que encontrou um gênio na lâmpada divertidíssimo cara, é isso eu quero terminar, encerrar esse, essa live com um vídeo, tá? porque eu acho que a, a data merece o Daniel tá aqui, e é um vídeo que eu não sei, eu acho engraçado eu, eu fiquei com vontade de porra eita ah, cacete, pera aí, vamos lá
1: ah, sim esse
0: vídeo é maravilhoso é um vídeo que ele merece, tá bom? Isso, vamos terminar com esse vídeo aí. Beijo, gente. Vão no, no Insta e no site do Daniel, no, no YouTube e no meu Insta também. Mais lives em breve, tá bom? Beijão. Show de... Está demais, hein? Tô aqui, mas ele tá... Ô, cara, eu, eu vou te falar. Eu tô meio preocupado. Porque o é um filme do Coringa... Olha a situação. Olha... Que isso, cara? <risos> ah, desculpa. <risos> Nossa, cara. Que, que é,
1: que... é isso? Vem,
0: vem. <risos> Coringa brasileiro. Ai, meu Não, Deus! Eu...